0: ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días tengan todos ustedes! Soy Adriana Pedrosa y los saludo desde Nuevo León, México. Estamos aquí en un nuevo episodio de Oasis Divino. Después de como dos meses de ausencia, estamos volviendo aquí al aire nuevamente. En este espacio. Y para retomar, retomar el programa, está aquí conmigo, están aquí conmigo mis dos colaboradoras y amigas, y hermanas en Cristo, Daisy Paquin, desde Virginia, Estados Unidos, Jazel Saucedo, desde Chiapas, México. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Me hacen conseñas Bien, bien.
1: Muy bien, gracias por otra vez invitarnos y la verdad bien contentas de volver a retomar estas esta charlas que son de mucha edificación para, para nuestra vida. Sí, así
2: es, voy a, voy a este, uh, yo voy a ser la última a
0: comentar siempre. Así que ah, que bueno, nadie. entonces así va a ser el orden. Hazel, Daisy, yo y así nos vamos alternando. Muy bien, qué bendición. Bueno, para poder reiniciar estas, estos programas, nos quedamos por ahí a la mitad de una serie de las Bienaventuranzas. Y, pero antes de continuar con la Bienaventuranza de Bienaventurados, los, lim, los de Limpio Corazón, eh, quisimos hablar con ustedes sobre... Estos meses que estuvimos fuera del aire, ¿qué estuvo pasando en nuestras vidas? ¿Cómo, ¿Cómo es que el Señor, de alguna manera, y lo platicaba con Daisy la semana pasada, estuvo trabajando en nuestro corazón, ¿verdad? Para, de alguna manera, darnos cuenta que no estaba limpio, que no, que no está limpio, que necesita todavía mucho, mucho el Señor hacer cosas en, nuestra, en nuestro carácter. Y de alguna manera prepararnos para el para continuar la serie. No sé, Hasel, no sé, Hassel, en tu caso, cómo, cómo fue este, esta, este periodo, porque contigo no, no tuvimos tanta interacción en cuanto a que tú nos contaras alguna situación de conflicto en tu familia o en tu persona. Pero Daisy sí, en lo personal sí nos estuvo platicando. Y yo también les estuve compartiendo algunas situaciones que de pronto nos desbalancearon, nos sacaron de, de nuestra rutina y ya no tuvimos tiempo para, para el programa y tampoco el ánimo necesario. Bueno, en mi caso el ánimo hizo falta. Pero bueno, ahorita dentro de este programa quiero que ustedes me platiquen, nos platiquen un poco sobre qué fue lo que pasó con ustedes en, este, en estos meses. Pero antes de, de iniciar ya de lleno con, con el tema uh, quiero comentarles algo que pasó esta semana que me hizo reflexionar y, y, y pensar precisamente en el tópico a utilizar en este en este programa ¿qué pasa cuando tenemos las herramientas necesarias para hacer algo o para resolver un problema pero no tenemos la dirección correcta y déjenme les explico qué fue lo que sucedió les voy a confesar aquí, como he hecho en programas pasados, confesamos nuestras debilidades y nuestros pecados. Bueno, esta, en esta ocasión es un problema de, de un hongo en una uña que yo tengo desde hace 13 años. Imagínense, es algo que, que solamente mis, mi, mi familia y, y mis amigas más cercanas saben que tengo ese hongo ahí. Y entonces ya ahorita ya lo vas a ver todo el mundo, ¿no? Y tengo ese hongo y luchando batallando con ese hongo durante mucho tiempo, es, usando de todo eh, medicamento, este, usando pomadas, usando aceites, muchas cosas. Y últimamente estuve utilizando un medicamento, que no me, no me acuerdo cómo se llama, no tuve la precaución de anotarlo, que es un spray que me ponía en mi uña. Eh, y cuando me, me mandan a hacer análisis de, generales para ver cómo va mi embarazo, este, sale por ahí una, una, un número des, des, disparado en, en uno de los indicadores de mi hígado. Y el médico se queda sorprendido y me dice, Ay, a ver, ¿qué medicamento estuviese tomando antes del, antes del embarazo? Y yo, la verdad, no, no, no tenía presente ese medicamento, o sea, mi esposo lo menciona, y honestamente yo igual lo, lo seguí usando todavía y no, yo no estaba consciente de, del daño que me estaba ocasionando ese medicamento. Total de que me dice, este, el doctor tienes que suspenderlo y busca un podólogo para que te revise ese hongo y te lo pueda retirar con algo que no, sea, que no sea un medicamento. Me sugirió un tratamiento láser, etc. Bueno, busqué un podólogo, una podóloga vino y me atendió a mi casa, me limpió la uña y me dice... Me dice, fíjate que, pues como no puedes tomar ningún medicamento, te sugiero que utilices unos aceites esenciales para que ya después del lavado que se te vaya sanando. Entonces, me menciona este producto y yo le digo, ay, yo usaba esos productos. Yo lo utilizaba y luego me dice, ¿y esto con esto? Sí, eso estuvo usando como por dos meses. Y me dijo ella, es que eso es bueno, pero debiste utilizarlo por lo menos seis meses. Entonces yo me quedé pensando y dije, tanto tiempo perdido, en verdad yo tenía en mis manos el, el remedio que no me afectara en mi salud, en mis órganos, tenía el remedio, pero lo que me faltó fue la dirección correcta, saber hasta cuánto tiempo usarlo y que me lo estuvieran checando. Entonces me quedé pensando cómo Muchas veces tenemos las herramientas en nuestra casa para resolver problemas, incluso las utilizamos, pero las utilizamos mal, las utilizamos sin dirección. Y eso es lo que pasa muchas veces con la Biblia, la palabra de Dios. Muchas familias en nuestro país tienen la Biblia en su casa, pero no saben cómo utilizarla o, o de qué manera consultarla. Y entonces, aunque muchas veces pueden leer un versículo y les puede ayudar, y, o aprenden algún pasaje, pero muchas veces lo utilizamos de una manera incorrecta o fuera de contexto. Y lo mencionaba Hasélis alguno de los programas pasados no recuerdo si fue José Lodeis, uno de ustedes no lo mencionó que muchas veces las personas para cuando viene una situación de su problema perdón una situación a su vida un problema y tienen una biblia lo utilizan como amuleto y dicen a ver tengo este problema voy a ver la biblia y el versículo que me salga eso es lo que tengo que hacer y luego dice aquí yo la acabo de abrir y lo primero que le dice no tienen fuerzas y ya lo aplico no lo aplico este y muchas veces estamos tergiversando la palabra, no la usamos, no la estamos usando de manera correcta, de manera que en verdad edifique nuestras vidas. Entonces, yo meditando en todo eso dije, wow, le dije cuando se fue la, la podóloga, le digo, ¿sabes cuánto tiempo he desperdiciado? Le dije, si yo hubiera consultado un podólogo desde el inicio, yo ya hace años que me hubiera deshecho de este hongo. Y lo mismo ocurre, amigas y amigos, con nuestra vida. Traemos hongos, traemos problemas de años, el mismo problema. Y lo queremos solucionar de muchas maneras y, y le revolvemos la Biblia, le revolvemos un versículo, pero lo hacemos de una manera incorrecta, sin dirección. Entonces yo quisiera que en esta mañana... Ustedes nos puedan compartir algunas aplicaciones prácticas de la Palabra de Dios, aplicaciones de su día a día. Cómo es que, por ejemplo, en alguna situación problemática vino un pasaje a tu mente y te dio claridad y te mostró qué hacer y, y que pudieran compartirnos aquí alguna, una, dos, no sé, las que ustedes gusten, de las situaciones, circunstancias que pudieron atravesar. Por ejemplo, Daisy, en estos, en estos días que pasaron muchas cosas en tu vida, tormenta, enfermedad, plaga y todo esto, ¿no? Y cómo tú utilizaste diferentes pasajes que, que te ayudaron a, a poder uh, tener el ánimo, la, la fuerza para salir adelante con una actitud positiva. Y Jacel, igual si no es algo que haya pasado recientemente, a lo mejor eh, más atrás, que tú nos puedas compartir brevemente cómo ustedes aplicaron la palabra en, en su vida. Y pues ya, el Daisy te cedió el primer lugar a ti, entonces, <ríe> coméntanos, por favor. Bueno, yo creo que lo
1: primero es que
0: si nunca leemos la palabra de Dios,
1: pues no la vamos a poder utilizar. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es leerla para poder tener esa arma, ¿no? Eh, ahí Pablo en Corintios dice que de nuestras armas de nuestra milicia son poderosas y que no son carnales. Cuando vemos ese pasaje, podemos entender que, que nuestras, una de las armas que Dios nos ha dado para poder afrontar todas las aflicciones, los problemas, las pruebas, las luchas que se nos presentan en el día a día, pues es la, la como tú lo decías, la palabra de Dios. Hay muchos versículos que nos hablan y nos muestran qué es la palabra de Dios, Dios, ¿no? Y, y hay uno que dice que, en segunda de Timoteo, dice que toda la escritura, es decir, toda la palabra de Dios es inspirada por él y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, yo creo que cuando estamos pasando por una aflicción y hemos leído la palabra de Dios, pues lo primero que, que debemos de hacer es como recordar, ¿no? O sea, empieza, hay algo que yo eh, he aprendido en estos años que he caminado eh, en, en el cristianismo y es que yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que meditarla, tengo que memorizarla, tengo que investigar y tengo que preguntar, o sea, no solo me tengo fe que quedar como de, ah, pues así como tú decías, ¿no? voy a ver qué dice el versículo tal y, y, y ya lo tomo y lo empiezo medio a aplicar e interpretar y a tratar como de, de amoldar a la situación que se está eh, enfrentando sino cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y la estás memorizando y la estás meditando, queda guardada en tu corazón. Entonces es como, como cuando tienes una computadora y dices, me pasó esto y empieza tu memoria como que a buscar lo que va con, con ese problema, ¿no? Entonces no es algo, yo creo que no es algo... Que, que, que sea como humano no como algo carnal sino más bien esto es a través de la guía del espíritu o sea cuando uno está afrontando una situación el propio espíritu es el que te guía para poder eh, en, encontrar ese versículo exacto para poderlo aplicar a tu, a tu, a tu momento no eh, Sí. No, yo no compartí con ustedes, la verdad es que yo decía, ah, no, o sea, lo mío comparado con lo de ellas es nada, ¿no? Entonces yo mejor me pongo, a orar por todo lo que están viviendo ellas, tal vez, este, sí, para mí es agobiante, para mí es este difícil lo que estábamos viviendo, pero bueno, cuando tú hablas ya de salud y hablas de otras situaciones, como que dices, bueno, hay cosas que, que no, no, no son tan prioritarias, no la verdad es que nosotros eh, a partir del 28 de abril nos quedamos sin auto para nosotros este movernos aquí en capas pues es el auto o sea hacemos todo lo nuestra día a día a través de, de el transporte que dios nos ha dado hasta este momento y de repente, pues, se tronó lo que era el transfer de, de la camioneta y se paró, o sea, prácticamente así como de ya no puedes hacer nada, o sea, estás, este, eh, ¿qué vas a hacer, no? O sea, porque utilizar el transporte público es complicado es este con lo de la pandemia pues uno empieza como a decir ay tengo que llevar a mi hijo y tengo que hacer esto y luego a veces a donde vamos no hay transporte entonces era como cómo voy a llegar a la iglesia si no hay transporte público para allá o cómo voy a ir a hacer tal este ministerio si no hay transporte no entonces estos tres meses nosotros eh, eh, hemos tenido muchas enseñanzas y yo creo que la, la primera es que Dios nos dijo, ah, bueno, están hablando acerca de las bienaventuranzas, entonces, pues vamos a ver qué tan es cierto que, que, que lo están viviendo y que lo estás aplicando a tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, de alguna manera Dios nos, nos puso en, a cada una en las diversas pruebas. No les puedo yo decir, ay, porque aquí te tocó esto por tal cosa. No, no lo sé, ¿no? Solo sé que el Señor nos pone la prueba que nosotros podemos resistir. Eso dice su palabra y yo lo creo. Entonces, cuando yo empiezo a recordar las bienaventuranzas, pues digo, la mansedumbre, ¿no? A veces nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que el hablar, yo he sobre los que lloran y luego sobre los mansos, eh, los pobres de espíritu. Entonces, como que Dios empezó a probar, ¿no? Mi corazón, a decir, bueno, realmente tienes esa mansedumbre de la, de la que tú estabas hablando ese día en, 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 el, en el radio. Y, y a veces uno dice, sí, yo soy mansa, ¿no? Pero Dios te pone exactamente la prueba que necesitas para ver tu condición, ¿no? Y entonces yo creo que eh, me falta a mí mucho, ya viendo cada bienaventuranza, yo creo que a mí en lo particular me falta mucho por, por parecer al Señor Jesucristo y cumplir estas características que nosotros como, como cristianos debemos de tener y entonces pues sí, o sea, realmente el empezar a caminar dos kilómetros para llegar a la iglesia el empezar a decir pues tienes un ministerio y tienes que caminar y cargar cosas y llevar este... Eh, de situaciones que a veces uno, pues es fácil, ¿no? Échalo al coche y yo llevo todo y no pasa nada, ¿no? Pero ahora, y, y sabes que, que no solo eso, ¿no? Sino que te empiezas a dar cuenta de muchas realidades que a veces tú das por entendido que son sencillas, ¿no? O sea, yo desde que era niña siempre... Eh, Anduve en transporte público, iba a la prepa, a la universidad, en el metro, en, en el colectivo. Eh, nunca tenía yo... Tomar un taxi imposible, ¿no? O sea, un taxi era así como para ricos. Y a un Entonces, yo... era así, ¿no? O sea, sí. si tomabas el taxi es porque de verdad te sobraba el dinero, ¿no? A veces... En la universidad yo tenía que, si sacaba copias o tenía que comprar un libro, pues tenía que a veces caminar una semana sin tomarle el colectivo, pues porque lo había ocupado el dinero del transporte para el, el las copias o el libro. Entonces no estoy acostumbrada a decir, ay, es que soy una persona que siempre ha tenido una comodidad de un auto, y no, o sea, no lo he tenido pero ya lo había olvidado, o sea, para mí mi vida se había hecho muy cómoda el tener un auto y el poder decir yo este, voy, hago, este, estoy en, en tal ministerio o en otro ministerio de la iglesia y, y entonces empiezas como, como a perder esa mansedumbre y te empiezas a dar cuenta cuando estás en el problema que no es todo como tú piensas, ¿no? Y a veces decía, ajá, pues citaron a las nueve para empezar el ministerio y son nueve y 20 y no llega nadie, ¿no? O sea, ¿por qué? Uh -huh. Si quedamos a las nueve. Y entonces cuando empiezas a vivir el problema y te das cuenta que tú estás esperando la combi y que no pasa, o que pasa llena y que no te hace la parada y que pasa cada 15 minutos y que si no la tomaste en el tiempo correcto, este, ya tienes que esperar más tiempo y que tú cargas solo un hijo y otros hermanos cargan tres o cuatro hijos, ¿no? Y, y, mm. y que tienes que pagar 60 pesos o 70 pesos de pasaje. Entonces, tú, tu perspectiva empieza a cambiar, ¿no? Y entonces Dios me empezó a, a mostrar ahí sobre la mansedumbre, ¿no? De decir... Creo que tienes que aprender un poquito más, a hacer, tener esa mansedumbre, porque a veces uno da por hecho todas las cosas, ¿no? Entonces, hemos aprendido, tanto mi hijo y yo, muchísimo estos tres meses, hemos crecido en, en muchas áreas de, de nuestra vida espiritual que no, que había, quedábamos nosotros, que estaban bien, pero que realmente no, eh, el poder orar ferv fervientemente de decir, hay una necesidad en la iglesia, ¿no? O sea, de decir, se necesitan combis para hacer rutas, porque hay sí, gente sí. que quiere ir a la iglesia y no tiene sí, cómo transportar ¿sí? sí. y, y uno lo da por hecho de, ay, ¿cómo no van a tener, eh, no sé, 15 pesos para la combi, ¿no? O sea, y a veces uno dice, a veces yo decía, hijito, no tengo 15 pesos para la combi, o sea, tenemos que caminar porque no tenemos para la combi, ¿no? O sea, antes es bien sencillo ponerle gasolina al coche y te dura y ya tú tienes ahí un gasto y, 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 y no lo ves. Pero cuando es muy caro el transporte, o sea, realmente una persona que se transporta en un colectivo tiene bastante este, gasto. Y luego si tienes tres o cuatro hijos, pues se multiplica. Entonces... La verdad, el ver eso, eh, el poder ser como empáticos con los hermanos, ser empáticos con, con los siervos de Dios. O sea, yo le decía a mi eh, hijo, nos ha llovido, nos hemos inundado los zapatos, así de venir en los charcos y de tener que caminar y de tener... Y, y yo un día me preguntaba y ese decía, Señor... ¿Quieres que aprendamos de todo esto? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual tú nos permites pasar por esta circunstancia? ¿no? Y, y, y siempre viene a mi mente ese versículo de Romanos 8.28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y a veces uno no, no puede llegar a entender la profundidad de ese versículo pero es una realidad, o sea, todo lo que sucede en nuestra vida cuando somos hijos de Dios y amamos a Dios, tienen un beneficio para, para, para nosotros, ¿no? Y, y yo creo que es algo que está preparando en el corazón de, de Carlitos, de mi hijo, y yo creo que, eh, pues a veces uno necesita una cierta preparación para llegar a lograr hacer algo para la obra del Señor. Y, y creo que este tiempo es como un tiempo de preparación para el corazón de Él, eh, porque yo, esa es mi fe, que Él tiene un llamado del Señor y que Él se está preparando de decir, no importa que llueva, no importa que truene o relampague. No importa que tenga que caminar tres kilómetros o un kilómetro o que tenga este no tenga un solo centavo en la bolsa, yo tengo que seguir haciendo la obra del señor. Uh -huh. Y estos tres meses han sido como bien intensos en esa parte y por eso yo les decía, tal vez no es tan tan para, yo en mis ojos y si comparando decía, no señor, yo no sé qué haría si estuvieran mis hijos enfermos o o sea, como que yo me agobiaba y decía no, mi problema es nada, o sea mi problema es como lo soluciono caminando y no pasa nada, ¿no? Por eso eh, se me hacía como pues no sé, como que decía yo, ay, ¿cómo voy a compartir esta cosa tan tan pequeña, ¿no? Y, y, y bueno, ha sido eso difícil claro, con otras circunstancias este, se nos ha inundado la azotea eh, nos quedamos sin gas, o sea, cosas así que uno dice, ¿cómo es posible que pase todo esto? ¿no? Pero todo nos ayuda para bien. Y yo creo que ese es uno de los versículos en los que más yo me puedo apoyar o, o viene a mi mente cada vez que está sucediendo algo. Yo creo que si esto me hubiera pasado hace unos seis, siete años, tal vez yo hubiera empezado, no, ¿cómo es posible, Señor? si yo... Eh, te sirvo y yo hago muchas cosas, ¿por qué no tenemos un auto, no? ¿Por qué no nos quitas? O sea, yo creo que esa inmadurez hubiera salido a flote, pero ahora que sucedió en este momento, yo creo que el haber estado estudiando las bienaventuranzas, en primera, pues nos hace ver la falta, ¿no? De que todavía tenemos y que tenemos que esforzarnos cada día por tener esas características en nosotros, pero también el haber estudiado esas bienaventuranzas nos hace como madurar, ¿no? Como decir, no, yo no puedo responder de esa manera, o sea, yo ya entendí lo que es tener templanza o dominio propio, ya entendí lo que es este... Eh, tener mansedumbre, ya entendí lo que es, eh, no sé, este, padecer persecución, ¿no? O sea, por la causa del Señor. Entonces, como que el haber estado estudiando esto, pues también no, nos da la fortaleza. Entonces, yo creo que no es muy este, espectacular lo que nos ha pasado, pero nos ha enseñado a, a poder seguir confiando en las promesas del Señor y ver cómo su palabra es esa arma que podemos utilizar en cualquier circunstancia cuando uno tiene una, un problema o una lucha. Yo siempre pienso que cada versículo es como, como si fuera, si ahora es una granada, ¿no? Ahora es este, tal cosa para poder destruir todas esas eh, artimañas o todos esos ataques que vienen a nuestra vida. Pero para poder utilizarlos, como tú lo decías, necesitas eh, saber cómo utilizarlos, ¿no? Y yo creo que la guía del Espíritu Santo es como la clave para poder saber utilizar esa arma. Si tú no tienes o no estás lleno del Espíritu Santo, difícilmente esa arma la vas a poder accionar para que, para que pueda funcionar. Y viene a mi mente, ¿no? O sea, siempre, siempre que hay una lucha, yo siempre recuerdo Mateo 4, cómo eh, Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿no? Nos dijo, mira, yo estuve 40 días en el desierto vulnerable, ¿no? O sea, sin comer eh, eh, en el desierto. Y eso es lo que pasa cuando estamos nosotras en alguna aflicción, estamos vulnerables. Pero lo que él hizo fue y no los mostró utilizar la palabra. Él no le respondió con otra cosa a las tentaciones que Satanás le estaba poniendo en ese momento. Él no respondió con nada más, más que escrito está. Y, y esa es, debe de ser nuestra arma. Cuando viene un pensamiento de desánimo, Pedirle al Espíritu Santo o simplemente cuando hemos leído la palabra de Dios y la hemos memorizado, ese versículo debe de venir a nuestra mente y utilizarlo, ¿no? Escrito está, ¿no? Tal cosa. Si yo siento que me siento, no sé, abandonada o me siento sola, pues viene a mi mente, ¿no? El Salmo 27, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran y lo aplicas, ¿no? Aunque, no sé, esté pasando esta situación, con todo Jehová me recogerá. Y si estoy pasando alguna situación de, no sé, de enfermedad, pues recuerdas ese versículo que dice que la fe de, del justo puede mucho, ¿no? Y, y entonces empiezas a, eso que tú haces todos los días de leer, de meditar, de memorizar, entonces los empiezas a aplicar. Pero eso es a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu te guía, entonces vas a poder utilizar correctamente esas armas o esos versículos para poder resistir y que puedas tú ganar esa lucha, esa aflicción, esa prueba, lo que tú estás viviendo en, en ese momento. Entonces la clave es pues memorizar y poderlo utilizar a través del Espíritu Santo. Hay otro eh, versículo, ¿verdad?, que dice el Salmo que es, ella la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies y es luz a nuestro sendero. Entonces, si nosotros queremos como caminar correctamente y salir tal vez de esa situación en la que estamos, pues la, solo la palabra de Dios es la que nos va a alumbrar y la que nos va a guiar. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender siempre es que el mapa, la lámpara, nuestro manual del día a día, pues es la palabra de Dios, pero yo puedo tenerla en mi casa y siempre que comparto el evangelio con las personas, les pregunto, ¿usted tiene una Biblia en casa? Y todos se dicen que sí, pero nunca la han abierto, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, y, y, y somos como buenos, yo creo que todos, no sé si todos los humanos, pero por lo menos los mexicanos, Siempre, nunca leemos el manual. O sea, compramos ¿Ah, sí? algo y lo uh -huh. menos leemos es el manual. O sea, nosotros decimos, yo creo que la lavadora si le piques a... sí, sí, así funciona ya. Pero nunca leemos <risa> el manual que te dice, es. oye, puedes quitarle las pelusas y este es su mantenimiento. Y no, ni siquiera tú sabes que el mantenimiento lo puedes dar tú mismo, ¿no?
0: Así es. Y entonces, es.
1: eso pasa con la palabra de Dios. O sea, tenemos el manual. O sea, Él nos creó. Pero también nos dio el manual, o sea, para que cuando nosotros tenemos algo mal, podamos acudir a ese manual y ver y decir, ¿por qué, ¿por qué mi corazón está así? Y entonces empiezas a leer y empiezas a decir, oh, ya encontré la falla, entonces aquí está la solución. Entonces, así
0: es, y yo... tenemos la dirección del Espíritu Santo, como tú lo dices, es la dirección que necesitamos, andamos sin dirección porque no la buscamos y está disponible para todos.
1: Es correcto. Entonces, pues bueno, eso es lo que ha sucedido en estos tres meses. Eh, estamos aprendiendo y como lo, eh, les decía hace un momento este versículo, que yo creo que es la clave de todo, que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, siempre, siempre vamos a estar aprendiendo eh, a través de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que cada obstáculo, cada circunstancia cada aflicción, cada prueba cada tentación que viene en nuestra vida, es para que nosotros vayamos a este manual y podamos aprender más y seguir creciendo en, en esa gracia, pero sobre todo yo creo que crecer en el carácter que, que Dios quiere que nosotros tengamos y pues son esos, los de la mansedumbre no? cada día parecernos más a Jesucristo entonces, pues, pudiera contar así muchas cosas de mi vida pasada y decirte, mira, me pasó esto y apliqué este versículo, pero pues ya me tomaré aquí como no sé cuántos este eh, programas. Entonces, no, la verdad es que yo quiero que también, yo quiero escuchar a Daisy y entonces, pues, esa es la parte que yo podría decir, yo creo que la palabra de Dios es... Una de las armas, porque la otra arma es la oración, pero es un arma muy poderosa que Él nos ha dado, que Él nos enseñó cómo utilizarla y que solamente tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos guíe para poder utilizarla correctamente, como tú lo decías al
0: principio. Sí, Jacel, y y vamos a tener más programas así donde podamos compartir, porque... Bueno, la, una de las intenciones de Oasis Divino es que podamos nosotras compartir experiencias que puedan, que otras mujeres, otros hombres, también niños, puedan identificarse y que les pueda ser de bendición y que puedan darse cuenta que, que hay más personas con las mismas luchas, las mismas pruebas y cómo el Señor, así como nos ha ayudado a nosotras, puede ayudar a, a cualquier persona que, que se acerque a Él y le, y le busque con todo su corazón. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical y al regresar viene Daisy con su resumen de acontecimientos? ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, Muy vamos bien. a la pausa y volvemos. Bueno, y estamos aquí de regreso en su programa Oasis Divino platicando con Hazel Saucedo y con Daisy Payqueen <coughs> Perdón, ya me dio la tos. Estamos platicando sobre aplicaciones prácticas de la palabra de Dios. Y dice Jacel, lo que me pasó a mí es una nimiedad, es una cosita. Pero esas cositas de la vida cotidiana son las que a veces por ser chiquitas decimos, no, no las tomamos en cuenta, pero Dios utiliza cada cosita para moldear nuestro carácter. Y lo importante es poder ver la mano de Dios en cada situación. Por ejemplo, ahorita en Nuevo León está pasando por una crisis hídrica. Así lo manejan los medios. Una escasez del agua. No hay agua. Está, estamos en una sequía. Eh, hace muchos años no se miraba algo así. Y a mí no me había tocado en toda mi vida vivir una situación así. A lo mejor de niña por allá en mi rancho pero pues uno como cuando es niño no se no se, no se enfoca en esas cosas como que si no me baño en una semana no pasa nada ¿no? <risa> ya de grandes cuando uno se empieza a agobiar por esas situaciones pero una de las cosas que yo he aprendido estos últimos días por esta crisis hídrica es a no quejarme sino agradecer que yo tengo unos cuantos litros de agua agradecer al señor su provisión del vital líquido y por ejemplo, hoy tenía ropa, ropa que doblar. Y no sé ustedes qué es de lo, lo que menos les gusta hacer en su casa, pero a mí una de las cosas que más me chocan es doblar ropa. Y yo, ay, tengo que doblar ropa. Pero dije, bueno, si tengo que doblar ropa es porque gracias a Dios tuve agua para lavarla, ¿no? Entonces eso cambió mi perspectiva de la ropa limpia y la necesidad de doblarla. Y gracias a Dios por esos alteros de ropa por doblar y ese tipo de, de cositas, Jacel, que de pronto se nos fue el gas, Dios provee para, para eso, su provisión y su protección en, en, el, en los trayectos a, a donde tienes que ir y todo eso eh, nos ayuda a poder ver, poder ver la presencia de Dios en cada situación. Entonces, no son nimiedades, como tú lo mencionaste, Dios trabaja, utiliza cada cosita para poder morlearnos a, a su imagen. Entonces, Daisy, tú ahorita me estás haciendo que sí, también te choca, doble ropa, amiga, igual que a mí. Sí. Platícanos sí. qué sí, fue lo que quieres compartir. He, sido, he pasado por,
2: eh, cuando estuve en el ITE, pasé por muchos muchas actividades que hacer, lavar trapos blancos para la cocina, por mi, a lavar trastes, trastes y cucharas, ah. sí, Pero no la ropa, ah. calcetines chiquititos, ah. encuentro el cuarecito. entre dos, tres, hacer los calcetines pares es tremendo. <risa> es mi debilidad. Entonces me identifico contigo en ese, en ese lado. Pues, um, la verdad que yo soy lenta de habla, me siento como como el presidente <risa> estoy muy lenta
0: para hablar no pasa nada no, no pasa nada
2: mi, mi pensamiento es lento así que voy a voy a tratar de conectar lo que, lo que voy a compartir y bueno yo creo que como como ustedes estaban compartiendo yo trabajo con con detalles en nuestra vida y estábamos esa semana que, que todo se como que se sacudió este yo estaba mmm, bueno, regresé de México y no teníamos lavadora y secadora, entonces yo estaba esa semana este, buscando en, en el mercado encontrar una lavadora y una secadora. Y hablé con Alguien este, en el mercado y quedaron que sí, que iban a esperarnos para que las recogiéramos. Y era este fin de semana que nos tocaba la lección de Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recuerdo bien clarito que cuando ya habíamos hecho el plan este, para ir eh, el viernes por ellos, este, la persona me mandó un mensaje diciéndome, lo siento, ya se vendió. Yo, yo me quedé así como que, pero ¿cómo? Si ya, ya hicimos los planes, ¿a qué ser planes? Eh, en Estados Unidos, pues sí, sí conlleva mucho porque manejas distancias grandes. Y entonces, eh, el patrón de Pablo, eh, Pablo va incluso a tener que salir más temprano. Y me fallaron. Me fallaron, yo me sentí súper traicionada por las personas que ni siquiera conocía, que estaban vendiendo su lavadora y secadora. Y me, eso fue como que la prueba, ¿no? Es como que bien bien tremendo. Yo ya soñaba con, con esa lavadora este potrable, así en el baño. dije, ya mi problema de la lavadora, en la lavada y la secada ya se acabó. Pero pues soñé demasiado pronto. Porque ese viernes eh, nos cancelaron y Dios es bueno y Dios es sabio porque el viernes que mi esposo llega del trabajo, teníamos una actividad en la iglesia y estábamos exhaustos. Yo estaba exhausta, muy, muy cansada y mi esposo también, pero necesitábamos hacer las compras para el mandado aquí cada cada semana, cada dos semanas, porque vivimos fuera de la ciudad, en un área rural. Entonces, el sábado fuimos de compras para el mandado y mi esposo y yo veníamos enfermos. Ya no podíamos, este um, de hecho, cancelamos, yo creo que fue ese esa semana, porque a él le dio COVID. Entonces, él se hizo la prueba, yo creo que yo también me enfermé de COVID. Pero yo no me hice la prueba. Yo le tengo miedo. <risa> entonces, mi esposo se la hizo. Si él está enfermo, entonces yo también. Uh, convivimos muy de cerca. Entonces, mi esposo se enfermó de COVID y pasamos una semana. El Señor tenía que hacer una limpieza y mostrar qué áreas en mi vida, en mi corazón, tenían que concordar hacer armonía con lo que yo le voy a enseñar y siempre he dicho yo no puedo enseñar algo que no que no tengo no puedo enseñar algo de lo que yo personalmente no he experimentado entonces esas cositas sirvieron para revelar las, las cosas que yo tenía que limpiar en antes de hablar de este tema y uh, pues mi esposo se enfermó y la pila de ropa se creció con hijas y todo. Yo seguía sin pues, sin la manera accesible de, de poder lavar la ropa. Y con todas las bacterias y todo, ¿verdad? Así siguió. yo, señor se tomó su tiempo para, para conceder esa petición que me atribulaba. Y eh, la separación en la separación de, 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 pues, por la salud. Mi esposo dormía en un lado, yo dormía en otro, pero la enfermedad igual trajo a brote. Algunas situaciones como como pues como pareja, ¿verdad? Que tienen a veces um, pasadas por alto y el señor trabajó en eso. Y te acuerdo, me acuerdo que te, te comentaba yo y que si pasa, que si el señor se lo quiere llevar, que se lo lleve. ¡Viva sí, México! <risa> Pero pero no, la verdad es que no. Este, el señor de veras que trabajó mucho, muchísimo, eh, porque yo te decía este, la semana pasada que platicábamos, pero yo también me siento mal porque yo no puedo ir, me puedo acostar y, y, y recuperar energía, pues porque me tocó a mí ser la mamá. <ríe> mamás no se enferman. Y, y bueno, pues, el señor estuvo trabajando muchísimo, muchísimo con esto. Y pues ahí no, no se acabó porque, bueno, todo el mes de mayo fue así como que quedaron secuelas. Hay quienes se recuperan a la semana y quienes les toma más tiempo recuperarse. Y uh, en junio entramos el mes y mis dos niños enfermos, lo que sea que a nosotros nos dio, yo no sé si les dio de diferente manera a ellos, pero empezó el chiquito y luego a la siguiente semana empezó el grande. Y hubo escuelitas bíblicas ese mes en junio y llevé a mis niños. Y tenía yo que regresar, Adriana, todavía no tenía lavadora. Oh. <risa> este, estaba usando una lavadora que puede lavar con mi suegra. iba ya, esta ya se contestó. Pero... <risa> pues sí, era más difícil, ¿no? Porque, pues, si hay COVID, no tienes que estar en contacto con las personas, y separación, y protección, y bueno, sí es difícil. Pero, mis niños se enfermaron, y se enfermaron de diarrea, así que tenía yo wow. mi, mis montañas de ropa, pero de todo tipo, vómito, y, y, pues, yo decía, híjole, señor, ¿qué porque, pues, Cosas así, ¿verdad?, que tú dices, bueno, son, en el momento pues se puede ver como que muy abrumador, porque como mamás necesitamos mantener la, la higiene y, y, y no tener a veces la facilidad, yo decía, ya quisiera yo un lavadero con, uh -huh. con agua y, y mi tendedero, y pues sí, sí tengo, pero creo que el clima está, ha estado tremendamente también aquí, muy extraño y, y pues no, no puedo estar allá afuera en el lavadero, pero eh, el señor ha, ha hecho la, la manera de, de cómo hacerle y lo que más pues preocupaba, ¿verdad? Era la, la incertidumbre porque estaba yo en el hospital y e iba a las salas de emergencias y, y no sabían qué eran lo que mis niños tenían y pues déjalo, lo de la lavada ya ni me interesaba porque pues... Lo que yo quería era que mis niños estuvieran bien, y pues abunda abunda aquí la, la ropa, así que pues por eso no había problema, es que se hicieran las montañas de ropa sucia, pero eso puede ser es muy agobiante para para algunas mamás, de verdad que a veces sí, sí nos puede, um, podemos dejar el gozo por... Todos los afanes de la vida. Pero, entonces, no fue nada más eso, Adri, sino que ese mismo mes, eh, por lo mismo del clima, y pues yo, ¿verdad?, eh, con el afán de, de tener todos los servicios aquí en nuestra planta baja, si, si ya ves, tú ya sabes nuestra historia, con las remodelaciones, no teníamos todos los servicios aquí en nuestro... Vamos a decir apartamento, y estuvimos trabajando por, por, por un año en, en tratar de ponerlo funcional, con servicios y todo, y ya están las conexiones y todo, pero no había. Entonces, pues, aquí no compramos cosas nuevas, mi esposo y yo, todo, todo es usado, <ríe> está muy caro, nuevo, pero entonces, Adri, uh, Hubo una tormenta a medianoche, llevo siete años aquí en Estados Unidos, y a medianoche nos despertó una alarma del clima para advertirnos de una de un posible tornado en nuestra área. Entonces, cuando me despierta esa alarma, yo veo, pues tengo a mi niño de dos añitos en la cuna a un lado de, de la cama. Tengo a mi otro niño de cuatro años que se duerme en el closet. Me vienen muchos pensamientos a mi mente y yo digo, Señor, yo aquí afanándome por cosas que son terrenales, que son, sí, pues toda la funcionalidad de un hogar, ¿no? Y eh, tú pudieras en cualquier momento, simplemente con un viento, hacer que todo eso por lo cual hemos estado trabajando llegue a ser nada y volvamos a empezar y me hizo valorar realmente lo que es realmente importante lo que es realmente importante uno por a través de las pruebas de la salud mis hijos, mi esposo y a través de la tormenta no es mi casa es, es mis hijos nuevamente entonces yo, yo lo que hice fue que hubo una segunda alarma como la una de la madrugada yo les mandé creo que oración Sí. que oraran por nosotros esa noche sí, sí. porque el viento soplaba muy fuerte y los truenos era así como que de hecho yo quise grabar con mi teléfono los truenos no pude eso fue algo una experiencia así como que lo puse a grabar y no se pudo grabar por alguna razón no sé si la señal por mí mismo de, 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 de la tormenta no, no estaba funcionando muy bien Así que no pude grabar. Pero me, me, me vinieron a mi mente versículos bíblicos. Y de hecho, Dios sabe por qué yo todo este tiempo, estos meses, había empezado yo a leer. He estado leyendo en orden. Um, pero esta vez sí he estado leyendo en orden los salmos. Y es que los salmos están tan buenos que yo me pico y leo de aquí, y luego leo de acá, y luego. Yo no, no le agarraba el orden. <risa> yo me brincaba de un, me brincaba al otro, y así he leído salmos, pero en esta ocasión, he llevado el orden, y de hecho voy marcando con marcador, dónde voy, para no brincarme, entonces, en esta ocasión, por algo, he estado en, en los salmos, estaba en el salmo 18, y llegué hasta el 72, 75, por ahí ya, entonces, um, voy, a, voy a, a seguir, pero voy a compartir algunos pasajes que me ayudaron mucho durante este tiempo. Y ah, pues ya esa fue la, la, la tormenta que nos hizo, me hizo me despertar a que el, el Señor me ha dado mi esposo y mis hijos y es lo más valioso que, que yo tengo es ministrarlos a ellos. Y... Obviamente, pues también, ¿verdad?, el alcanzar a, a, las, a las personas alrededor de mí. Aquí donde yo vivo, en el área rural, no hay las maneras que se utilizan en México, que vas a tocar las puertas. Aquí es ir a caminar al parque y a las personas que veas, o oh, si tienes conocidos y amistades, es invitarlos a que te visiten y entonces compartirles el evangelio, porque como lo mismo es área rural, uh -huh. no es este, caminable, no es caminable. Ah, las carreteras son angostas y las distancias son grandes. y hay este, los, los A veces las personas tienen a sus perros sueltos en las yardas, uh -huh. entonces... No, no, te dicen aquí no, no traspases, el, no, así, cosas así. Entonces no es muy fácil. Aquí es un método diferente para alcanzar a las personas. Entonces, uh, pues ya pasó lo de lo del tornado, y gracias a Dios no pasó nada. Si sí escuchamos uh, ambulancias y cosas pasar por nuestra carretera, pero eran por árboles caídos o, o cosas pues no tan, tan profundas, pero pues yo estaba con todo el afán, ¿verdad? Este, de, de la vida y el 4 de julio, que es el día de la independencia de aquí, el Señor sabía que yo tenía un afán muy grande por, el Señor nos proveyó nuestra lavadora y ya pude hacer todo lo que estaba como a man casa en junio y en julio, oh, ese julio el 4 de julio a, habíamos hecho un plan para ir este a recoger algo que, que era una petición que yo tenía delante del señor y que la, la concedió pero al mismo tiempo ese mismo día mi niño yo dije ya verdad ya de doctores ya estuve en mayo abril mayo y junio y ya yo decía pues ya este mes ojalá que ya no pase nada pero en, en ese día, el 4 de julio, mi niño estaba brincando, jugando, estaba brincando en el cuarto de los huéspedes. Y en el cuarto de los huéspedes tenemos un aire acondicionado. Y yo nunca me había percatado que la parte trasera del aire acondicionado es como si fueran navajas. Tú tocas, es más veloz que una navaja. Es, son como no sé cómo le llaman, es un sistema como en es como una rejilla así, finísima, finísima, yo creo que como milimétrica, cada, una navaja cada, cada mil, mil, milímetro, y yo no había percatado que eso era muy peligroso, mi niño, yo no estaba ahí, pero yo escuché, mi niño estaba brincando, y cuando vio que yo venía, saltó, y no le creí que realmente se había lastimado, porque lo, a veces te exagera, es muy dramático pero <risa> cuando viene corriendo con un lloro diferente yo dije, algo pasó y esto sí es en serio, se lastimó veo el pie sangrando y lo primero que me viene a mi mente es, era pie sangrando yo digo lo que hice fue pues apretarle donde estaba la herida donde yo vi, yo nomás vi sangre y apachurré ahí al pie y yo sé que hay una vena importante eh, que está cerca del tobillo, entonces yo dije, que no se haya atravesado, cortado algo muy, porque era mucha sangre, entonces yo dije, alguna vena muy importante, pues yo presioné, y mi niño el más chiquitito, el de dos añitos, fue el que buscó ayuda, eh, mi hijo gritando por el dolor, y, y yo tratando de calmarlo, y sosteniendo su pie. Y, y yo le decía, hijo, Sefi, véanle a tu abuelita, hijo. Y mi niño, pues, todo consternado, porque su hermano estaba gritando, él no sabía qué hacer, y yo no quería soltar su pie de mi hijo, porque yo dije, si lo no suelto, y, y es una vena importante, no quiero que se vaya a desangrar, y se vaya a asustar, o vaya a hacer algo más, entonces, yo lo tenía agarrado del pie para que no se moviera también porque me decía, suéltame, suéltame, y yo no lo soltaba, entonces mi bebé finalmente después de que traté de calmar a mi niño subió las escaleras y tocó la puerta y su abuelita bajó gracias a dios y bajó y mi esposo ese día era sábado se fue a a, a podar la iglesia fue a podar el césped de la iglesia y no estaba entonces mmm, creo que pues sí, era sábado, no me acuerdo el punto es que él estaba apurando a la iglesia y normalmente lo hacen sábados, no me acuerdo qué día, solo que era el cuarto de julio entonces eh, mi suegra va por mi esposo a la iglesia y lo trae porque yo no tengo un vehículo extra y en es, antes de que se fuera mi suegra le hicimos un torniquete ahí, le amarramos una venda y le pusimos una gasa y lo, lle lo dejamos sentado acostadito, ya lo llevé yo al doctor lo chocaron gracias a Dios no fue profundo lo atendieron pronto si sí fueron como 10 cortadas simultáneas así pues parecía como ay cómo te diré se veía muy feo pero no era tan malo era como si se hubiera rayado así de no sé rayaduras sí, y muy muy fea y en, su, en su tobillo y gracias a Dios eso fue algo que para eso esa mañana el Señor me había preparado ya me había preparado el Señor porque el Señor me había dado este pasaje y, y yo quiero quiero este, compartirlo aquí en Salmo 46 Salmo 46 8 2. bueno 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso pasó, esa mañana leí ese pasaje antes de que yo supiera cómo iba a estar el día. Ah, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ah, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su, de su braveza del río. Sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Ah, voy a brincarme al 8. Dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asomamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El versículo 10 es el clave, Ese es el que me... El que me vino a la mente cuando mi niño estaba en esa condición. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces mi esposo me dice, ay, me sorprendí que, que hayas reaccionado de esa manera. me dice... <risa> en una emergencia yo pierdo la cabeza y me estoy mañana de alguna otra manera. Y yo supe en el momento que yo escuché a mi niño gritar y vi la sangre, y yo dije, Señor, tú sabes, tú me quieres tener quieta. Tú quieres que yo me, me enfoque en lo que es realmente importante. Lo, lo realmente importante es ministrar a mis hijos. Esa semana yo tenía planes, pero con el pie de mi hijo ya no pude hacer nada. Entonces fue que Dios me puso
1: calmada.
2: <ríe> Mira, tienes que pasar, tienes que editar. Pero es un versículo que yo abracé estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y los salmos han sido mi, mi fortaleza en la enfermedad, en la tormenta. En en este tiempo y de hecho yo les estaba enseñando a mis hijos este, un, un canto porque pues estos son, son pasajes que la hermana Claudia Cepeda uh, puso en un CD, tu verdad cantaré, que los leo yo y ya está la melodía en mi mente porque pues los he escuchado y, en la enfermedad, algo que yo decía, bueno, señor, es que no, no, tengo, no tengo la energía para leer ahorita, no tengo eh, la concentración, pero venían a mi mente esos pasajes cantados. Y yo creo que para mí, mi fortaleza ha sido cantar pasajes bíblicos. Ha sido, esos cantos vienen a mi mente, son pasajes bíblicos. Estoy en medio de, de, de algún problema o algo, y el versículo con la música viene a mi mente y empiezo y yo digo es mi fortaleza realmente es lo que lo que lo que ha sido mi, mi, mi fortaleza en estos en esos momentos y mira Dios me me, 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 me ha dado porque ahí estoy afanada en terminar, ese es mi, les voy a confesar aquí, empiezo yo a darle escuela en casa a mi niño en agosto, no lo voy a mandar yo a la escuela pública, entonces mi afán es terminar todos los proyectos de la casa para enfocarme en la educación de mi hijo, y el señor sabe que yo tenía, Ay, yo quiero hacer aquí, quiero terminar esto, ya tenemos a la madura. y hay lodo a un lado de la entrada de mi, mi casa, tenemos todo el pasto y hay un, como un pedacito que se quedó sin pasto y, y mis niños aman el ir y jugar ahí en el lodo, entonces no acabo uh -huh. con el lodo dentro de la casa, entonces antes de, que, antes de que empiece la escuela quiero terminar, poner ahí una banquetita de ladrillitos, <risa> y ese era mi afán terminar, termina, termina, termina todos los proyectos para que ya cuando empiece el mes de agosto el 11 de agosto es el límite ya estés de lleno sin tener estas cosas estas y el señor sabía ah, ah. y sabes que te sé, el clima está tan caliente que no se puede estar afuera <risa> y el señor me hizo pensar, está quieta no hay problema que sea el lodo pues está bien, pero he tenido que aprender a dejar cosas superficiales esto es superficial realmente, y el Señor me lo ha tenido que enseñar con una, por la salud de mis hijos dos, la, el accidente de mi niño, y tres con algo que yo ni esperaba ah, tengo una vecina no voy a decir su nombre ni, ni el parentesco, <risa> pero lo que pase en la casa de mi vecina que vive en la planta alta puede descender a mi planta si no tenemos precaución, entonces eso fue yo creo que la, la cereza en la parte de arriba del pastel o del, del helado y eso se dio este mes de julio, entonces este, mi vecina iba a viajar el, 13 de, el 5 de julio al 13, sí y tenían ellos un problema que tenía que, que confrontarse en el sentido de tienes que hacer algo porque si no lo haces esto se va a contagiar y se va a venir contigo eh, chinches entonces nadie quiere tener chinches y yo dije bueno de tormenta salud terminamos con las plagas <risa> <risa> y mi esposo estaba sorprendido de la cantidad y nosotros sorprendidos de que dios nos ha cuidado de eso no nos ha caído para nada hemos tenido ningún problema de esas plagas y no las queremos entonces teníamos que tomar la situación en nuestras manos porque mis eh, ups <risa> mis vecinos te iban a salir entonces eh, les hicimos el favor de, de fumigar pero tuvimos que fumigar las dos casas y era como volver a cambiarme de casa, tuve que meter toda la ropa en maletas y todas mis trazas en bolsas y, sellada, y fue así como que, pero es que yo no tenía planeado esto <risa> y se tuvo que hacer y se hizo y le doy gracias a Dios que, que esta vez no fue salud estoy bien contenta que he, he pasado el tiempo más largo sin haber estado en el hospital desde el 4 de julio espero no <risa> <risa> tener que ir a, por una emergencia otra vez pero eh Mira, voy a compartirles otro pasaje que el Señor me dio al mismo, al mismo, este, en este periodo. Y ahí sigo en Salmos, este Salmo 49, versículo 6. Dice aquí: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Eh, versículo 11 y fue, era como una confrontación que Dios me estaba haciendo su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras cachetadas buenas que se me estaba dando. y dice aquí el 13 este es su camino es locura el 14, como sus rebaños como a rebaños que son conducidos a Seol la muerte los pastoreará. Entonces. Uh, versículo. Uh, dice, y los retos. El Señor harán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer. Y el Seol, el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida. Del poder del Seol. Porque él me tomará. Consi consigo. Entonces el Señor ha estado trabajando. En. En mi vida. En mis afanes. En, y le doy gracias que no ha sido, ahora no ha sido la salud, que, que él ha tocado la salud. Sí hay un problemilla pendiente que mi hijo tiene que ser checado, pero pues ya tiene su cita para el 5 de agosto, pero no es algo que, es, que digamos es una emergencia, come, juega, se, se ríe, todo, todo normal y es simplemente algo que vamos a checar con él en, en el próximo mes, pero uh, los salmos, eh, yendo por los salmos, es como que Dios, Dios sabe en qué, en, qué, en qué pasaje estoy ahorita, y es como que lo mero, lo que necesito, es en eso voy, <ríe> y lo decía, lo decía, este, hacer, Leer la palabra de Dios es, es la herramienta, ¿verdad? Y a veces, mmm, como, como tú compartías, tenemos las herramientas, pero nos falta la dirección. Y, y yo le, le he pedido a Dios que, de hecho, esa vez esa vez que mi hijo se, se, se accidentó, yo me senté en la sala y dije, Señor, no me quiero levantar de aquí. Y así era mi mamá, así así de hecho, como compartía. Eh, no me voy a levantar de aquí ahora para que se me quite, ¿verdad? No me levanto de aquí hasta que tú me hables, <risa> <risa> hasta que tú me des algo en tu palabra. Que la casa esté tirada, pues no importa que la casa esté tirada, pero yo quiero saber cuál es tu dirección para mi vida. Y fue como que, okay, ok, aquí están tus recursos, aquí está el tiempo, aquí está la vida de tus niños, aquí está. Ahora necesitas rendirlos delante de mí y preguntarme, ¿cómo quieres tú que yo invierta este día? ¿por dónde voy a empezar? y tengo que darle orden a mis prioridades tengo que empezar leyendo mi, mi Biblia tengo que empezar buscando su palabra y pues fue muy importante para mí ese día este 4 de julio que yo leí, estad quietos y confiad que yo soy Dios entonces um, fue como que lo que marcó el ritmo y ahora los afanes vienen, pero si yo no he leído, yo me siento como que no, no puedo seguir adelante. Yo tengo que parar y tengo que poner esta prioridad en mi vida en primer lugar. Entonces, um, eh, hemos tenido muy buenos mensajes en la iglesia acerca de la batalla espiritual, la lucha espiritual. Y yo creo que <coughs> ha sido de mucha bendición el despertar a una... Hay una de veras una lucha espiritual y a veces pues Dios sabe cuáles son mis luchas y también estoy contenta pues que, que no me deja en mi ni lucha sola. Eh, está en su, ahí está su palabra y está tratando de sacarme adelante. Y así terminamos.
0: Amén. Amén. Tenía mi micrófono cerrado para que no se escuche el eco de tu, de tu compu. Pero sí, Daisy, gracias por compartir. Gracias por compartir tus experiencias. Y precisamente de eso se trata. Leías en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero cuando llega la tribulación. Lo tienes en mente, pero qué difícil muchas veces es ponerlo en práctica, ¿no? Aquí, aquí lo importante es, como decía Hasél, a memorizar la palabra cuando sea necesario, ese versículo va a llegar ahí. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a, a recordar que tenemos un amparo y una fortaleza mucho más grande que nuestro problema. Y de esa manera es como trabaja la palabra de Dios como un preventivo, hay que leerla antes de necesitarla, no en el mero momento, porque en el mero momento de la tribulación, muchas, tú lo mencionabas, me lo comentaba la semana pasada acá en Confianza, ni siquiera tienes ni tiempo ni ganas de abrir la palabra, no tienes deseos de, de abrirla, pero agarramos, agarramos, echamos mano de lo que ya está ahí guardado. Entonces, vamos a una pausa musical. Y al volver vamos a cerrar este programa. Seguimos aquí en este programa especial de Oasis Divino. Y es especial porque por primera vez en la historia de este programa estamos juntas las tres. Daisy, Hazel y yo, su servidora. Desde tres lugares diferentes de México y el extranjero. Mm -hmm. estamos reunidas por la gracia de Dios, compartiendo este espacio, platicando y vivimos en, en ciudades diferentes, contextos diferentes, situaciones diferentes, pero el, el mismo Dios, con el mismo Dios que nos sostiene, nos levanta a cada una. Y ya les platicaba yo a ustedes, chicas, les platicaba eh, mi situación por la cual es, me ausenté de, de la radio y mi situación más que nada no fue, no fue mm, por algo físico, fue por algo eh, emocional, más que nada espiritual. Yo me sentía muy mal espiritualmente. Y, y se lo dije a Anayansi, eh, se lo dije a mis compañeros eh, eh, de Trilce, no voy a poder estar al aire porque eh, mi programa es un programa de corte espiritual y yo ahorita espiritualmente no me siento bien. No les platiqué a ellos lo que les platiqué a ustedes y que ahora lo voy a compartir con nuestra audiencia. Eh, como ustedes ya saben, mi papá tiene un problema de adicciones. Eh, desde hace muchos años está batallando con esto. Nosotros no sabíamos... Pensábamos que su problema era el alcohol, pero de su última, de su, bueno, de su re, recaída, eh, después de pasar 10 años limpio eh, de alcohol, entre comillas, nos dimos cuenta de que él ten, una, tenía una adicción a otras cosas. ¿no? Y eh, por esa misma situación, eh, mi papá eh, lo tuvimos que dejar viviendo solo porque se tornó violento, ya no podíamos convivir con él, no podía estar mi mamá ni mi hermana en la misma casa porque él uh, se estaba comportando de una manera que ponía en peligro a las personas que vivieran con él. Eh, lo tuvimos en un centro de rehabilitación, pero ella no quiso permanecer ahí, entonces lo tuvimos que dejar en, en casa, dándole una una oportunidad de, de tocar fondo, ya estando solo y ver si, si de esa manera... Él podía volver sus ojos a Dios y, y retomar su vida, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Él se fue cayendo más en su adicción y as, eh, fue en mayo, finales de uh -huh. mayo. Sí, bueno, no recuerdo. Creo que fue el 7 de mayo que tuvimos su último programa. La próxima semana ya <ríe> tuve la noticia que se metieron a la casa de mi papá y lo intentaron matar por algo que, por alguna situación, algún problema que él se metió, estamos seguros que hizo algo que no fue de agrado de quien lo fue y lo agredió, y lo dejó ahí eh, con sus piernas fracturadas, sus brazos fracturados, y un golpe en la cabeza, él no pudo recibir ayuda en ese momento porque era de noche, este, hasta el otro día lo encuentran eh, en la casa a mediodía y lo llevan al hospital y entonces es que él estaba ahí eh, en el hospital, pero él res se resistía a recibir la ayuda y se quitaba las férulas que le ponían para que no se lastimaran más sus pies en lo que lo evaluaban para una posible cirugía y no se dejaba atender y estaba, estaba maltratando a los médicos, a, a las enfermeras y entonces una situación muy difícil. Teníamos miedo de que, lo, de que lo echaran del hospital, un hospital público, y que no tuviera él la manera ya de recibir apoyo. Entonces, yo me molesté en ese momento. Yo no, yo no tuve un corazón misericordioso para él. Yo me sentí enojada porque por todo lo que había hecho, la casa la había dejado... Pues van, vandalizada. Ya sé, Ustedes ya conocen como las casas así abandonadas. Con, donde las personas se meten a drogarse. Pues así estaba mi casa ya. Siendo que le habíamos invertido mucho. Como dice Daisy. verdad Te esfuerzas por tener una casa en condiciones. Acondicionada. Pintada. Con todos los servicios. Para que una persona. Eh, llegue y te la destruya. Si sí, se siente feo. Y. Y aparte que no quería recibir el apoyo el del hospital, entonces yo me molesté muchísimo y yo le dije a mi hermano, no sé si le, si le dije, lo pensé nada más, pero déjenlo, déjenlo en la calle ya, que si se le, van a en, se le van a engangrenar los pies, por las piernas por ese problema y se las tienen que cortar, pues ya sería porque él se lo buscó y empecé yo como a despotricar todo mi coraje y mi resentimiento entonces yo ya no estaba dispuesta a invertirle ningún esfuerzo y Dios en un, de un momento a otro me para en seco con este pasaje y yo no tuve más que obedecer al Señor. Les voy a leer aquí, eh, dice así, el buen samaritano. Es una historia muy conocida, pero a lo mejor nunca la habían aplicado de esa manera. Dice sí y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley? Como lees, aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y fue lo que el Señor me dijo. Es tu padre, pero es tu prójimo. Y si no tenía yo manera de ayudarlo, porque yo no estoy allá en Mexicali, pero aquí hay una manera, ¿no? Y prácticamente me resume así, ve y haz lo mismo, entonces qué fue lo que hice, pues le bajé tres rayitos a mi coraje y buscamos una manera, y yo les, les pedí a ustedes oración por un lugar que lo pudiera acoger así recién operado, porque él no podía, no podía bajar, incluso que yo me lo quisiera traer para acá él no podía viajar por las condiciones en las que estaba y aparte todavía estaba intoxicado. Necesitaba un lugar donde se pudiera desintoxicar, un centro de rehabilitación precisamente, para que tuvieran esas, estos, estas medidas que le pudieran atender eh, en un, por, su, por su procedimiento quirúrgico. Porque que, que él pasó que gracias a Dios, después de todos los médicos tuvieron mucha paciencia y lo operaron, y las enfermeras lo cuidaron y todo, y incluso el Señor proveyó de un enfermero que era vecino de él, o sea, vivía a la otra, a la otra cuadra de la calle, de la calle donde vivía mi papá, de alguna manera pues se conocían, y, y Dios usó, usó a ese enfermero eh, para, para atenderlo y cuidarlo, y que mi papá le tuvo la confianza también. Entonces, gracias a Dios por eso, entonces pues, Dios no me permitió abandonarle este, y, y pudimos encontrar un lugar apropiado para que lo pudieran atender. Y él está ahí, se está recuperando. Ya fue a su primer terapia. Eh, ya fue a que el 12 de julio fue a que le checaran y, y ahí va, gracias a Dios, por su gracia, va avanzando. Entonces, hermanas, pues yo quise compartir esto que... El Señor ahí me mostró la condición de mi corazón que aunque yo, según yo, ya había perdonado a mi papá por todo lo que vivimos con él. Pero esta situación sacó a relucir la verdadera condición de mi corazón para con él. Que todavía había amargura, mucho coraje. Y, y la palabra de Dios me ayudó, me sanó en ese aspecto y que no me permitió pecar contra él y, y puso freno a mi, a mi ira con este pasaje que, bien, si tú no puedes apoyarlo no pasa nada, pero tú puedes pagar porque alguien más lo haga, como hizo el buen samaritano que pagó para que alguien más pudiera atenderle. Entonces, eh, de, de esa manera estamos con él, aunque no podamos estar personalmente cuidándolo eh, podemos proveer para que lo atiendan y, y eso fue algo que, que me movió, me movió eh, mi ser, mi, mis entrañas y también le doy gracias a Dios por mi esposo que, que pues él no, no ha vivido una situación como esta pero él me dijo cuando yo despotriqué, porque estábamos en el coche platicando con mi hermano, y él me escuchó todo esto que yo decía para mi papá que le pasara. Y dije, ya, que le corten los pies para que ya no vaya a buscar drogas. Esa fue mi solución. Y entonces, colgué con mi hermano y mi esposo me dijo, mira Adriana, me dice, yo no he vivido lo que tú has vivido. Quizá yo no puedo entender cómo te sientes hacia el ciento. Pero lo único que yo sé es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y la Biblia no dice si tu papá es bueno, si es proveedor, si es... No, no hay condición para esa promesa. Dice nada más, honralo. Si, si tenemos la posibilidad de apoyarlo, de proveer para él que le cuiden, hazlo, me dijo, hazlo. Porque de esa manera lo estás honrando. Y Dios se encarga de lo demás. Y doy gracias a Dios por mi esposo que, que estuvo ahí, que me, me dio las palabras. Me recordó lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. Y es importante, hermanas, que tengamos no solamente la, la Biblia memorizada. Este pasaje, no me lo sé de memoria, pero yo me la historia fue la que me vino a mí mente y así como que, tómala, <risa> tómala, y, y tener también una amiga, un amigo, un esposo, una esposa, un, un hermano, que esté centrado, eh, que esté, que vea desde afuera tu situación y que, y que te pueda decir, mira, no, este, no hagas mal, mira, haz esto, eh, fíjate en el Señor, confía en sus promesas, es importante que busquemos esa... Esa guía, ese, esa instrucción también. También los pastores, ustedes mencionaron, las dos lo mencionaron. En la iglesia estuvieron predicando y los mensajes son guías espirituales que nos van a ayudar a darle dirección a las herramientas que ya tenemos. La palabra, el, la principal guía, el, la principal dirección es el Espíritu Santo que no necesita intermediarios, directamente viene y te trae la palabra que necesitas a tu, a tu mente. Si, si tú ya tienes en tu, en tu cabeza historias, pasajes, versículos, te los trae, te los recuerda. Pero también tenemos hermanos en Cristo que nos van a ayudar a poderle dar una dirección correcta a, a la palabra. Entonces, yo con esto quiero cerrar, hermanas, con este testimonio y por ahí también le compartí a Daisy un, un pasaje, un pasaje, un capítulo de un libro que estoy leyendo, que no he terminado, se llama Nadie como Él y habla sobre la soberanía de Dios, que podamos recordar ante cualquier situación que pasa nuestra vida porque Dios, así lo permitió, y así lo mencionaba, Dios nos da a cada quien las pruebas que necesitamos para moldear nuestro carácter, y permite en cada vida lo que Él en su soberana voluntad quiere. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que no, no pasa nada sin que Dios lo permita. Y bueno, yo aquí termino, no sé si quieran si quieran mencionar algo más por ahí de si tenemos un problemita con tu audio, ¿verdad? Este, nada más así con ceñitas. ¿algo que quieras comentar ya para despedir el programa?
1: Pues, solo dar gracias a Dios porque Él nos permite pasar pruebas y eso hace que estemos más en comunión con Él, nos permite buscarle más en oración y, y abrir como un poco más nuestros oídos espirituales y cuando leemos nuevamente la palabra, podemos entonces comprender lo que nos está él hablando. Entonces, Pablo decía ahí que, que la prueba este, produce paciencia, ¿no? Y la paciencia produce... No recuerdo exactamente el pasaje, pero produce fe, la fe produce prueba, algo así. Pero el que más me acuerdo ahorita es el de Pedro, que dice ahí eh, cómo nosotros tenemos que ir a, añadiendo a, a estas virtudes, ¿no? A nuestros, al, al carácter.
0: Así es. Y dice,
1: Poniendo, dice en primera, segunda de Pedro uno, dice también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe eh, virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo creo que este es el propósito por el cual Dios permite que nos pasen ciertas circunstancias para Él eh, darnos ese carácter que Él quiere y... Y bien clarito lo dice, para no estar ociosos, ¿no? A veces dice, ay, pero ¿por qué si no estoy ociosa? Pero a veces tenemos como esa de decir, pues todo está bien y entonces pues ya oro rápido, ¿no? Señor, gracias, todo está perfecto, nos vemos, adiós. Pero Él quiere tener más comunión con nosotros y, y creo que Él quiere moldearnos y darnos esas características que dice aquí, vamos a ir aumentando para que tengamos ese fruto que, que Él quiere que tengamos en el conocimiento de Él. Entonces, pues, yo doy gracias a Dios eh, por las circunstancias que hemos estado viviendo, porque eso creo que nos ha unido más a las tres, aunque no estamos físicamente, pero estamos unidas en oración, y pues, como tú lo dijiste, tenemos que seguir confiando en, en el Señor, pero pues haciendo uso de, de las personas que están a nuestro alrededor. Y yo creo que Dios puso a cada una de nosotras en el camino para poder ser esos instrumentos que Él use, para podernos estar recordando eh, lo que nosotros necesitamos, ¿no? A veces yo veía que cuando Daisy tenía algo, tú le ponías un versículo o algo y eso es de gran ánimo para nuestra vida, ¿no? De repente recibir de otra persona un versículo te llena muchísimo. Entonces, yo doy gracias a Dios por su vida y, pues, qué bueno que volvemos a retomar estos programas. Y la verdad es que ya no sé si me da mucho gusto o me da como miedo. Esa
0: bueno,
1: pues, pongamos todo nuestro empeño y decimos. Aquí estamos, transfórmanos, moldéanos, y si hay que quitar algo que no está bien, pues aunque duela, que lo quite, pero pues que el día que él venga nos encuentre como él quiere encontrarnos, con esa fe que a él le agrada, y pues adelante, sigamos con esa valentía. Sí,
0: <risa> sí Giselle, de verdad que es, es un reto, es un reto en, enseñar aquí, compartir un pasaje, porque. Como dice Daisy, yo no me siento segura de enseñar algo que no he vivido. Eh, si, si yo estoy, espiritualmente me siento mal, yo no, me, no tengo cara, no tengo voz para presentarme aquí y, y, y hablar. Y no quiero decir que las veces que he transmitido es porque me, porque ya estoy súper guau, wow, estoy súper bien, así camino sobre el agua, no es así, pero hay momentos en los cuales uno se siente de más mal la que además, como con esas situaciones de mi papá, que uno da por sentado que a los padres, pues, todo el amor, todo el apoyo, incondicional. Pero hay situaciones así que, que de pronto cuando te, te falla tu, tu propia familia, tus propios hermanos, eh, de pronto tenderle la mano a alguien de tu propia casa resulta a veces más difícil que tendérsela a un desconocido por todo ese daño que, que, que nos hacemos entre nosotros, entre la misma familia. Yo creo que eso es algo bien importante que el Señor nos quiere mostrar a todos. En México se da mucho eso, mucho los celos entre hermanos, eh, las envidias, pleitos eh, de pareja. Entonces necesitamos unirnos como familia y aprender a amarnos, aprender a perdonarnos. A aprender a ayudarnos y, y a tendernos la mano de una manera correcta, con dirección, con la ayuda de, la, de, de Dios. Eh, y hay un versículo que, tú mencionabas, Hazel, que siempre a tu mente viene eh, el, el versículo que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y en mi caso, en mi caso en lo particular, yo batallo mucho con mi mente y yo se lo contaba también a Daisy. Ella también me decía, cuando viene una situación problemática, siempre nos ponemos en el peor escenario. Ella hablaba, si mi esposo se, se lo lleva al señor, viva México. O sea, ella estaba dando por por un hecho casi que, se, que iba a quedar ahí por el COVID, ¿no? Entonces le digo, es que somos así fatalistas, nos ponemos en el peor escenario. Entonces, Filipenses 4.8 es el pasaje es el versículo que yo constantemente traigo a mi mente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Por ejemplo, una situación que veo que una hermana no me saludó, y yo en mi mente, ah, de seguro ya la trae contra mí, ya me deben traer en chismes, etcétera Yo soy muy dada a prejuiciar, a pensar mal. Entonces, este versículo me ha ayudado a poner barrera a mis pensamientos y no dejar no dejar que, que la, las cosas malas me inunden. Por ejemplo, ahora que estamos pasando por esta crisis hídrica, esta austeridad, carencia de agua eh, en mi mente ya me veía yo sin gota de agua para mis hijos y cuando nazca el bebé, ¿qué vas? cómo lo va a bañar y ya saben, ¿eh? estaba yo en el, en el drama total, pero eso no ayuda para nada eso no ayuda, entonces este versículo a mí lo personal me ha ayudado a poner freno a mis pensamientos carnales, eh, fatalistas y pensar en lo bueno si falta agua Pensar en lo bueno que ha sido el Señor a proveerme hasta hoy de agua para suplir las necesidades básicas de esta casa. Y, y así en todo lo demás. Entonces ahí se los dejo, amigas y amigos. Anótenlo, Filipenses 4.8. No demos cabida a pensamientos negativos ni fatalistas, ¿verdad? Sí hay que vivir con precaución. No quiere decir que con esto pues ya voy a despilfarrar al cabo que el Señor suple. No, ¿verdad? Hay que ser buenos administradores de lo que tenemos, pero sin caer en el extremo del de fatalismo y de la, del pesimismo. no es Tampoco es sano convivir con una persona quejosa y quejosa y quejosa, ¿verdad? Dios nos ayude a, hacer un, a ser alegres, a ser esas personas que dan ánimo a otros y que no los tumban más en la desesperanza. Entonces, aquí cerramos, amiga Daisy, te quiero dar la palabra, pero tenemos un problemita por ahí con el Zoom, que no, no podemos escuchar a Daisy, aquí está, y pues aquí nos despedimos de un episodio más de Oasis Divino, y la próxima semana, Dios mediante, ahora sí venimos con la siguiente bienaventuranza a cargo de nuestra amiga colaboradora Daisy Pay. Buenos, buenos días, <ríe> buenos días, compañeras, y hasta la próxima semana. Nos vemos
1: hasta la próxima programa. Bye.
0: Bye.